0: Знаєте, я весь цей час напружено міркував над тим, як же протидіяти російській пропаганді в особливо таких чутливих сферах і напрямках, так? Ну, і, і я вже згадував про те, що наші вороги використовують е, тему корупції в Україні, гойдають човен. А треба покінчити з корупцією, я вважаю, принаймні на стратегічно важливих напрямках для початку. І позбавити можливості наших ворогів використовувати цю тему і загалом гойдати човен. Ну, тому що іншого шляху просто не існує. Оце інше просто від лукавого. Тому що заплющувати очі на те, що от ви збираєте на дрон, на дрон навіть не в множині. Я просто знаю людей, які на один дрон збирають. А хтось з іншого ходу виносить значно більші суми, це неправильно з моральної точки зору, по-перше, але головне навіть не в цьому, а в тому, що така система не може бути стійкою. А вона нам потрібна е, саме такою, стійкою. А у нас же є пункти незламності, вся країна має бути незламною. З нами на зв'язку зараз Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, волонтерка. Дано, вітаю в ефірі.
1: Вітаю, вітаю Україну, вітаю Дмитро. Сьогодні такий складний день, певно, для всіх, хто залучений був з 2014 року в військовий конфлікт з Російською Федерацією, тому, скажімо так, взагалі лютий місяць якийсь він, я не знаю, фатальний для України, дуже складний і кожного року складно переживається, бо є спогади, є... Відчуття спогади про відчуття, які були в той момент, коли все це починалось. І, знаєш, я, я вже в цьому процесі 10 років, і, скажу чесно, мені таке, таке враження, що це буде до кінця життя. Ну, таке враження у мене. Не знаю, колись має це все закінчитись, закінчитись нашою перемогою, але до того ми всі маємо тримати стрій, і щоб хотілося продовжити твою думку стосовно корупції, запит на соціальну справедливість в тилу, він просто колосальний. Просто колосальний це стосується і проекту закону про мобілізацію, який зараз там розглядається з якимись пропозиціями, і е, фактів корупції, коли дійсно хтось збирає кошти, і мені дуже так образливо, коли я, скажімо так, прошу людей під'єднатися до збору чогось для збройних сил України, і в той самий час я можу спостерігати якісь дії, які я вважаю, що є з ознаками корупції. І це абсолютно нормальний процес, коли м- люди в тилу, Хочуть розуміти, що ось там на нулях, де хлопці, щоб оця справедливість, вона була. Тому що неможливо, коли одна людина, скажімо так, краде, та, а за це віддають життя інших. Це поза межами добра і зла взагалі. Просто поза межами.
0: Дано, ну, а що обурило останнім часом? Ну, ми почнемо з обурення, але я сподіваюся, що будуть і позитивні новини.
1: Ну, зараз всі обговорюють закон про мобілізацію, ми ж чули пропозиції, які вносилися, особливо те, що стосується, скажімо так, по суті відкупу да, від участі в військовому конфлікті. Я вважаю, що це абсолютно топіковий е, розвиток подій, і цього допускати неможливо і не можна, тому що навіть е, висококваліфіковані спеціалісти в армії дуже потрібні. А, буквально на тому тижні була така велика зустріч у нас е, з усіма рядами військ стосовно реформування системи харчування, і мені дуже приємно було, коли зі сторони служби е, логістики Збройних сил е, е, хлопець, який а з ДОТу просто перейшов на їх мову. І це було дійсно, коли дивишся на це, думаєш, армія змінюється. І армії потрібні будь-які спеціалісти. І давайте ще все-таки усвідомлювати, що ми в кінці кінців перейдемо до якоїсь ізраїльської моделі або швейцарської моделі, коли всі будуть військово зобов'язані. І коли побудувати кар'єру можна буде тільки після проходження військової служби. Так географічно у нас сталося, так географічно ми розташовані. Такого сусіда у нас ніхто не прибере географічно. Нам всім би хотілося, щоб там був океан, але, на жаль, поки там не океан. І тому ми маємо розуміти, що, певно, це буде обов'язок кожної людини, громадянина України, наших дітей, наших онуків. Але дуже хотілося б передати їм у спадок, не війну, а передати їм у спадок, просто служіння своєму народу, Шляхом, скажімо так, участі і ну, якогось терміну проходження військової служби заради країни.
0: Дана, да, ти згадала айтішників, так? а я згадав, я, я, можливо, шановні, не ображайтеся, можливо, я про це вже говорив в ефірі, а читав книжку про інновації в ізраїльській армії, де створюються цілі такі, от в армії, науково-дослідні інститути, так? і вже наводив цей вираз одного із керівників цього процесу. Він сказав, що в Америці розумні люди йдуть в університети, а в Ізраїлі розумні люди йдуть в армію. А, і а, якщо повертатися... Дано, до, власне, до, до того, що ми маємо подолати, в тому числі і в армії, і, і на жаль, в Міністерстві оборони. Ну, ми давно спілкувалися, з того часу були певні зміни в гучній справі щодо львівського арсеналу. Так? Там було обрано так, зап... так. запобіжний захід одному із фігурантів, йдеться про Олександра Лієва. Дано, ви задоволені цим фактом? Справа далі буде результативно рухатись?
1: Ой, я дуже сподіваюся, що вона буде результативно далі рухатись. Підозра була, підозра була не одна, підозр було декілька. Я тільки можу сподіватися, що цю справу доведуть до кінця, тому що коштів з львівського арсеналу ніхто поки не повернув, ніхто їх не бачив. Ну, як не бачив? Є розслідування, є розуміння, де вони, де вони скажімо так, перейшли в готівку, але то нехай займаються правоохороні органи, і мені б дуже хотілося б, щоб ці такі факти, ті, які були в Міністерстві оборони в 22-му році, на початку 23-го року, щоб вони у жодному разі більше не, повторювали, не повторювалися. Не Бо, ще раз, да, запит на соціальну справедливість він колосальний. Тому, в принципі, до Міністерства оборони, як зараз до одного з самих великих бюджетів в нашій країні, тому така увага. Да, саме тому, що цей епізод війни великої війни певно у кожного в родині є хтось, хто зараз перебуває на лінії зіткнення, тому, тому і така, така прискіплива увага. Тому, коли ти чуєш з нулів, нам потрібні машини, нам потрібні дрони, і ти розумієш, що їм потрібно це. Але ти не розумієш, яким чином е, знаходити кошти для того, щоб їх забезпечити. Тому, е, ну, я ж кажу, що, ще раз повторюсь, тому такий високий запит на справедливість в тому.
0: Так, да, я думаю, що окрім запиту на справедливість, що дуже важливо, українській армії потрібно ще чимось стріляти по ворогам, які йдуть. Ну, просто от, щоб всі там наші слухачі уявили, на вас повзуть вороги з технікою, без технікою. І, і зрозуміло, що ви повинні мати, наприклад, міни. 100 тисяч мін – це немало. 100 тисяч мін. А також
1: снаряди. А, а, також
0: да. с... а також снаряди для танків. Щонайменше 30 тисяч снарядів. І якщо їх немає, то це чиєсь життя. Тим більше, якщо держава за все це заплатила гроші, а їх все одно немає. І мені здається, що тут в таких справах ми точно не повинні отримати відповідь в стилі «ну, і звінити, не вийшло». А щодо тих грошей, які не повернуті зараз державі? А в чому проблема? Юрій Збітнєв, також один із фігурантів цієї справи, казав, що він на певному етапі зрозумів, що все це йде не в правильному напрямку, і зупинив переведення цих, гр... цих коштів за кордон. І є... Частини. 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 Частини, частини, частини. І є рішення суду про повернення їх, я так розумію, в державне казначейство. Так?
1: От, чесно кажучи, я ще не бачила рішення суду щодо повернення в казничество. Я знаю, що там йшли судові засідання для того, щоб визнати, Визнати договір нічим, щоб була можливість з рахунків львівського арсеналу забрати ці кошти назад в бюджет. Це десь половина суми, яка була по львівському арсеналу. Половина суми була виведена за межі України і, ну, певно, вже ніколи не повернеться.
0: Тобто, гроші тютю. тю Дано, а що взагалі із дебіторською заборгованістю? А які, які розміри цієї заборгованості на сьогодні і які шанси повернути яку частину грошей?
1: Ну, тут треба розуміти, що дебіторська заборгованість – це багато чого є е, поняття тільки законтрактувались, та і заплатили якийсь аванс. Це вже дебіторська заборгованість. Є е, те, що в дорозі. Це також буде дебіторська заборгованість. Є те, що м, здають на склади, це також буде дебіторська заборгованість доти, допоки не здадуть весь об'єм. Е, тому можемо говорити про безнадідну дебіторську заборгованість, там, де ми, скажімо так, проводимо переговори по контрактам 2022 року і розуміємо, що ці кошти ми не зможемо повернути. Це це безнадійна заборгованість, але все ж таки правоохоронні органи ведуть слідчі дії дійсно, щось результативне, щось нерезультативне, щось може повернутися, щось не може повернутися. Але в сьогоднішній ситуації особисто я бачу в своїх задачах, це просто не допускати більше таких ситуацій, коли е, робились передоплати в розмірі 97% і на цьому, скажімо так, починалась зовсім нова історія про непоставку в Збройні сили чогось. І хотілося б зазначити е, досвід за 23 року, коли е, в тендерному комітеті була присутня я по тиловому забезпеченню, е, у нас не було за 8 місяців видано жодної, е, жодного авансу. І ми е, рік закінчили з нульовим дебіторською заборгованістю. Це дуже прекрасний показник, тому я вважаю, по цьому шляху треба йти і далі, е, стосовно тилового забезпечення, а стосовно зброї, де великий виробничий цикл, е, Такі авансові платежі треба по можливості максимально знижати, щоб було поставка, умовно кажучи, чогось збройним силам вже як по акту прийому-передачі, і тоді тільки йшов наступний авансоплатіж на наступну партію. Це зробити, в принципі, реально. Да, ну, а
0: якою цифрою обраховується безнадійна дебіторська заборгованість, якщо відомо, звичайно?
1: Е, не маю права коментувати цей момент. Цифра не маленька, я так розумію. Ну, це це питання відомо, відомо міністерство оборони, відомо правоохоронним органам. Тому певно, це питання, в якому не треба заважати зараз, особливо зараз, тому що особливо зараз, тому що зараз йдуть слідчі дії
0: дві агенції із закупівель. Із закупівель е, тилових, із закупівель е, зброї. А наскільки вони змінили? Наскільки якісно вони змінили ситуацію із закупівлями із протидією корупції з
1: мінімізацією? Скажімо так, агенція тилова, вона стільки запрацювала на початку року, і завтра має відбутися серйозне таке. Мені здається, це таке буде серйозне випробування для дото. Це мають відбутися торги по харчуванню. Вперше по іншій системі не в приязці їжа за солдатом, а по інше, по іншому, скажімо так, по іншій регіональній прив'язці. Завтра мають відбутися торги, то ж будемо спостерігати, але це такі певно саме великий виклик зараз доту, тому що скажімо так, в Міністерство оборони, коли був колегіальний орган, у нас єди, єдині процедури, по яким були суди, це були процедури похарчування. Тому що кошти великі, це саме велика стаття видатків в тиловому забезпеченні. І, певно, дуже багато компаній буде хотіти намагатись, зірвати, завалити ну, судами, да, завелити процедуру судами і, скажімо так, унеможливити укладання контракту. Чесно кажучи, всі сидимо, склавши, тримаючи кулаки за завтрашні торги, тому що, якщо з'явуться торги, прийдеться йти в прямі договори, чого дуже не хочеться робити.
0: Але роз'ясніть наступне, будь ласка. От коли ви говорили, що, очевидно, буде дуже багато компаній, я, слухайте, я наївно подумав, багато компаній, які хочуть конкурувати, взяти участь в конкурсі, а ви сказали, що які захочуть завалити і удеможливити підписання і все таке інше. І я розумію, що на тлі, на тлі війни, на тлі Авдіївки, на тлі російського наступу комерційні інтереси переважають загальну національну справу.
1: У когось так, у когось переважають. Такі ж питання можна було задати, коли ми два рази торгували харчування. У нас, по-перше, по другому перічю 2022 року було 60 позовів. Не 60 судових засідань, а 60 позовів. А тут, там судилися всі з усіма. Тому для когось важливіші комерційні інтереси, певно, так. Важливіше. Але, знову ж таки, ми не можемо відходити від поняття конкуренції. Ми застосовуємо конкурентну процедуру, електрон... спрощену процедуру закупівель на електронній площадці Прозоро, тому змінити цей механізм неможливо в рамках того законодавства, яке зараз існує. Тому йдемо шляхом публічних закупівель, по скороченню процедурі, щоб це відбувалося швидше і оскарження в судах, а не в антимонопольному, в якому взагалі можна застрягнути там надовго. Тому, скажімо так, поки йдемо таким шляхом. Якщо нам законодавство і йдуть розмови знову про зміну постанови 1275, якщо нам законодавець дасть можливість ще якимось чином закупляти по потребі ЗСУ, будемо використовувати, але Поки, поки йдемо так, як воно йде. А які підводні
0: камені, того, що може а, негативно вплинути на завтрашнє проведення, проведення, я так розумію, торгів? Так?
1: Що саме негативно вплинути?
0: Ну в у вас є багато побоювань, що процес може піти а, навіть там шляхом завалити. Наскільки я розумію, завалити це е, існує ризик того, е, е, щоб якісно забезпечити збройні сили харчуванням. Я тоді інакше я переформулюю, як цього уникнути.
1: Ну, тут складно сказати, як цього уникнути, тому що змінили, змінили трохи закупівлю, систему закупівлі, і мені точно так же страшно було, коли ми виходили на торги вперше за півтора року повномасштабного вторгнення, мені так само було страшно, як відреагує ринок на вихід на на систему «Прозоро». Все відбулося, проторгували, багато судових позовів було. В зв'язку з цим, я чомусь думаю, що така ж ситуація буде далі, тому що е- кваліфікаційні вимоги були змінені, і ті компанії, які десятиліттями харчували армію, вони можуть завтра не відповідати, скажімо так, кваліфікаційним вимогам, і їх пропозицію будуть відхилені. Але, м- скажімо так... Вони-то не думають втрачати цей ринок, тому я і е, в мене є такі думки, що вони будуть намагатись завалити е, проведення торгів.
0: Тобто за цим процесом вже завтра можна буде, якби стежити і дати оцінку тому, що відбувається?
1: Завтра, так, да, завтра відбудеться сама е, процедура е, в системі «Прозоро». Ну що, дивимося, спостерігаємо, будемо тримати кулаки за те, щоб вона відбулася.
0: Дано, ну, а яка ефективність громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони? На вашу думку зараз? Тому що я пам'ятаю наші попередні розмови, коли вас фактично там відсторонили від можливості діалогу та і отримання певної інформації, яка пов'язана з діяльністю антикорупційної ради?
1: Ну, особисто у мене зараз трошки інша позиція, да, позиція е, радника заступника міністра оборони е, стосовно того, що е, був момент, коли такий трошки вакуум був, е, він був пов'язаний з тим, що Міністерство оборони е, змінювало свою архітектуру, е, тому що Зараз архітектура змінена на департамент політик, під яким знаходяться дві агенції. Але це такий був непростий шлях, да? і трошки дійсно на цьому шляху, скажімо так, не було можливості там, спілкування з громадськістю, якось комунікувати, тому що воно дуже швидко змінювалося. Зараз, от, наскільки я знаю, завтра має бути зустріч тимчасово виконуючи обов'язку департаменту політик з антикорупційною радою, і далі буде вибудовуватись відносини, які, скажімо так, за той рік показали необійкі результати.
0: А, до речі, на архітектуру, про яку ви говорите, в Міністерстві оборони вплинула та ж сама справа Львівського арсеналу, про що ми згадували?
1: Ну зараз взагалі архітектура змінена, змінена по типу е, натівських стандартів. Да? Тобто є е, е, Міністерство оборони як замовник, вибачте, Генеральний штаб, є Міністерство оборони, яке формує політики закупівель, формування політики закупівель, а закупляє вже агенція. Одна агенція тилова, одна агенція по зброї. Мені здається, тільки час покаже, як в українських реаліях те, що створено в НАТО, буде працювати. Будемо спостерігати, будемо вже констатувати якісь речі, а може не констатувати, а будемо, скажімо так, втручатись в процес і змінювати його для того, щоб не було потім проблем. Бо легше, я так, втрутись під час якогось процесу, чим потім констатувати, що вже кримінальна справа є. Тому. Будемо будем спостерігати роботи дуже багато, бо ми реформуємо зараз Міністерство оборони під час війни. І саме великий ризик, який може відбутися, це ризик недопоставки чогось, того, що потрібно Збройним силам України. Тому тут треба збалансовано підходити і до бажання змінити систему закупівель Міністерства оборони, але і в той же час треба зробити це максимально безпечно для забезпечення збройних сил України. Тому що по тим же нативським стандартам, якщо в мирний час закупівля оцінюється по критеріям ціна, якість, строк поставки, то під час війни строк поставки виходить на перше місце, потім іде якість, а потім іде ціна. Це зрозумілий зрозуміло, такий висновок з стандартів НАТО. Тому саме основне зараз – це забезпечення Збройних Сил. І, кажу, це така зараз ювелірна робота по зміні структури і по зміні, скажімо так, закупівель. Але її треба дійсно проводити дуже обережно, щоб не зірвати забезпечення Збройних Сил. Ну і ось,
0: бачите, шановні, навіть за стандартами НАТО, а терміни поставки для армії на першій позиції стоять. І тому, звісно, нас хвилюють всі ці справи, коли держава проплатила, держава очікувала, а не отримала ніколи. Так? Правда? Ну і друге, я думаю, що дуже раціонально, це те, що краще, щоб, щоб, щоб упередження можливої корупції відбувалося до Кримінальної справи, а не після, так буде результативніше. Дякую, Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. З нами була на зв'язку.